0: Boa tarde, pessoal. É, estamos aqui hoje no programa Conversa com Gaban e temos a honra de estar recebendo aqui um jovem é, que não é advogado, não é médico e não é engenheiro. Ele tem 23 anos, é um empreendedor de sucesso, um fenômeno nas redes sociais e estamos falando do Breno e ele vai dar uma palavrinha aqui hoje com a gente, batendo um papo, contando um pouco da história dele. Estamos hoje... É, com o programa Conversa com o Gaban, aqui na sede da BDS, no Centro de Convenções. E aí eu quero fazer já a primeira pergunta, Breno. Primeiro, obrigado por estar aqui batendo papo com a gente. E conta pra gente aí, pra todos que estão nos escutando, como é que foi essa sua dinâmica, como é que você chegou onde você está hoje? Como é que tudo começou? Foram influências dentro da escola? O que, que aconteceu com você?
1: Quando eu tinha 13 anos de idade, eu entrei nesse ecossistema YouTube, né? O que aconteceu foi que eu comecei a consumir conteúdo de música. Eu gostava muito de música pela influência do meu pai, ele nunca fez aula, mas ele tirava de ouvido músicas que ele era apaixonado fazer. E ele tinha me passado um pouquinho do que ele sabia. Né? E eu, caramba, isso é legal demais. Comecei lá no YouTube procurar vídeos sobre né, como tocar instrumentos e tudo. eu comecei a encontrar algumas pessoas que colocavam um vídeo. Pô, a mesma pessoa tocando piano, a mesma pessoa tocando violão, a mesma pessoa tocando bateria. E depois juntava tudo no mesmo vídeo do YouTube. Era uma banda de uma pessoa só. Eu olhava para aquilo e falava, velho, muito massa isso daqui, velho, legal demais. E aí eu comecei a querer fazer os meus vídeos, né? eu tocando instrumentos também. Fui lá no YouTube, como começar a editar vídeos, como tratar áudio, né? e aí, como tocar a música tal. E aí eu juntava esses conhecimentos, gravava os meus próprios vídeos e comecei assim, lá com 13 anos de idade, a produzir esses vídeos no YouTube. É, aí, né, também com 13 anos de idade, eu é, perdi meu pai, acabei me deparando com uma quantidade de dinheiro que não era muito, mas ainda assim, mais que qualquer criança de 13 anos de idade, jamais deveria entrar em contato, dadas as circunstâncias né? com quais isso foi, do qual isso aconteceu. E aí, ao longo desse da minha adolescência, eu fiquei me perguntando, perguntando como é que eu vou gastar esse dinheiro? Porque, né? Já que esse dinheiro estava na conta, ele tinha um propósito de ser gasto com alguma coisa. Dessa resposta veio quando eu decidi fazer medicina. Como você falou, eu não sou médico, nem engenheiro, nem advogado, mas eu fui dado três opções e né, era uma dessas três para começar a faculdade. E aí eu comecei a fazer faculdade de medicina de fato muito certo de que aquele dinheiro que o meu pai tinha me deixado ia ser o dinheiro que talvez eu fosse criar um consultório médico para alugar, fazer o aluguel da sala, comprar alguns equipamentos né para estruturar o consultório. Acabou que eu larguei medicina logo depois. Aí, largando a medicina, eu comecei a perguntar de novo caramba, né, como é que eu vou gastar esse dinheiro? E, e, e assim, eu não encontrei essa resposta. Mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque ao não encontrar essa resposta eu falei, cara, já que eu não sei como gastar Melhor que eu deixe esse dinheiro rendendo da melhor forma possível. E aí, quando eu souber como gastar, eu vou ter mais dinheiro do que eu tinha antes de ter começado a estudar sobre como começar a investir. Fui lá no YouTube, né, melhor professor que eu tive na vida, comecei lá. Como começar a investir. E aí né, apareceu Thiago Nigro, Natália Arcuri, Bruno Perini, Gustavo Cerbasi, né, canais de sou corretores férias. de valores, também sou muito fã. E aí eles deram esses primeiros passos, essa abertura desse novo horizonte do que é o mundo de educação financeira. E aí eu comecei a pensar, velho, a gente acredita que ao economizar dinheiro, ele obrigatoriamente precisa ser gasto. Como eu pensei a minha vida inteira, dado esse dinheiro que meu pai tinha me deixado. A realidade é a seguinte, você pode economizar dinheiro e dependendo do quanto você consegue fazer esse dinheiro render, você pode conseguir uma coisa chamada de renda passiva. Renda passiva é nada mais do que dinheiro trabalhando por você, sem que você precise trabalhar pelo dinheiro. Perfeito. Então, olha o quão mágico é isso daqui. Você pode começar a conseguir cuixear a sua qualidade de vida. Então, conta de luxo, conta de água, aluguel, material escolar para os seus filhos. Quando você tem uma quantidade X de dinheiro investida, o rendimento desse dinheiro pode pagar isso. Ou seja, respondeu aquela pergunta lá que eu tinha, putz, eu não preciso gastar esse dinheiro, eu posso simplesmente usar... Esse dinheiro como esses, esse pontapé inicial para ser essa quantidade que vai me dar renda passiva no futuro. E depois você pensa, caramba, hoje a gente tem pessoas né, que estudam sobre diversas coisas na escola. Coisas importantes, biologia, química, geografia, matemática, português, lógico, conhecimentos indispensáveis para as nossas vidas. Só que existem outros conhecimentos que são indispensáveis também. Todo mundo lida com dinheiro, independente se seja médico, advogado ou engenheiro. Ou bombeiro, bibliotecário, garícia pode ser o que quiser, você vai ter que lidar com dinheiro. Né? Não sei que você seja um monge tibetano que você vive no topo da montanha e faça uma plantação é, autossubsistente. Acontece que, pô, mesmo assim, você precisa de dinheiro para fazer esse trajeto. Então, assim, já que são conhecimentos absolutamente indispensáveis, por que não democratizar esse acesso de forma que o jovem consiga consumir? Porque eu gosto de consumir conteúdo que tenha meme, que tenha piada, que seja uma coisa leve, que seja mais ou menos uma conversa como eu faço com os meus amigos no Um
0: bate-papo entre amigos, né?
1: Muito diferente do que, por exemplo, um professor formal falando sobre teoria e, sabe, sem que você consiga ver de fato na prática como é que isso ajuda na sua vida. E você
0: acha, Breno, que essa possibilidade, porque a gente fala no, no, num país, né? o Brasil, enfim, a nossa cidade, Salvador, eh, tem muita, muita carência né, de recursos. Né? As pessoas, na sua maioria, são cidades pobres, né? a população é muito pobre, são pessoas humildes que vivem em comunidades com uma série de deficiências. E a pergunta, você acha que essa, essas metodologias, esses aprendizados que você tem passado para os jovens, que sempre estão lhe ouvindo e estão nos escutando aqui hoje, é, qualquer jovem, em qualquer idade, em qualquer situação, ele pode se utilizar disso para poder fazer uma poupançazinha? O que você é que diria para esse jovem que está nos escutando aqui hoje? Como começar? Porque o cara, às vezes, né, o jovem está lá ele ganha muito pouco dinheiro. Será que com muito pouco dinheiro ele pode juntar alguma coisa? Qual seria aí a regra, a, a dica que você poderia dar para esses jovens?
1: A, a gente tem na cabeça muito pelo, é, pelo senso comum que investir a coisa de gente rica. Né? Quando na verdade é o contrário. Para você ser rico, você precisa investir. A consequência de você enriquecer é que você começa com 10 centavos. Ah, não tem 10 centavos. Beleza, cara. O que, que você tem? Alguma coisa. Você consegue tirar uma partezinha lá para você começar a criar o hábito da poupança. Poupança não é o ato de você colocar dinheiro na caderneta de poupança. Poupar é o ato de você guardar parte do seu dinheiro. O que que pessoas que vivem em circunstâncias absolutamente diversas, né, que não tem dinheiro, elas, é, que são um desafio? Não é o fato delas não conseguirem ter dinheiro, porque investir você consegue investir qualquer quantia. Elas saberem que elas podem ter uma vida melhor do que elas têm hoje. Né. Esse conhecimento é difícil de você distribuir e deixar amplamente concebido que, caraca, eu posso melhorar minha qualidade de vida aqui se eu simplesmente mantiver a disciplina. Eu fiz uma conta. Uma pessoa que ganha. É, vamos lá. O suficiente para poupar mil reais por mês, o que é uma quantidade dentro da realidade do brasileiro absolutamente relevante, né? Com é certeza. Mas uma pessoa que ganha o suficiente para conseguir poupar mil reais por mês e investir esse dinheiro a uma taxa de 8% ao ano durante 45 anos, vamos dizer que ela começa com 20% e né, vai até os 65%. Assim. Ela acumula uma quantidade de patrimônio equivalente a 4 milhões e né? meio. 4 milhões e meio. É muita coisa. Muita é. coisa. E 4 milhões e meio te dá uma renda passiva, se você investir né, em, nos lugares certos, de pelo menos uns 25 mil reais por mês. É renda garantida que você tem, já ajustada à inflação, que você tem garantido todo mês de 25 mil, tendo ganhado o suficiente para você investir mil reais a vida inteira. Então vamos supor que você ganha 4 mil reais. Vamos dizer que você abre mão da sua qualidade de vida para você economizar esses mil reais por mês. Cara, uma pessoa que ganha R$4.000 e não investe, ela vai gastar esses R$4.000, ela vai chegar no final né, da sua carreira e vai se aposentar aos 65 anos, ganhando menos do que ela ganhou a vida inteira, porque ela precisa se aposentar com o INSS. Poderia se aposentar ganhando reais por mês, se pudesse abrir mão, sacrificar o curto prazo em prol do futuro, mas... Fica Qualquer, presa. Profissão,
0: né? Qualquer profissão, você tem que fazer algum tipo de sacrifício também para você poder crescer e para você, inclusive, ter patrimônio. Né? Você precisa é. se sacrificar de alguma forma.
1: E isso é uma coisa muito legal, da gente já começar desde cedo a passar no ensino básico. Que, realisticamente, a gente estava dando uma conversa com a galera, né? aí surgiu a seguinte dúvida, caramba, mas por que, que eu vou gastar amanhã se eu posso morrer? Posso morrer daqui a pouco. Esse
0: é um né? pensamento da, de grande parte dos jovens. Né? É,
1: por que, que eu vou poupar se eu posso, amanhã não está mais aqui? E a gente sabe que acidentes acontecem. Né? Cada dia que passa, a nossa vida é como se fosse um jogo de tabuleiro. Assim. Dados são gerados que fazem com que a gente possa sofrer um acidente aos 25. Né? A gente pode é, putz, passar por alguma circunstância que vá debilitar a gente aos 30. Né? A gente pode sofrer alguma coisa aos 35. Todos os dias, dados são jogados sobre a nossa vida que vão fazer com que ou a gente continue da forma como a gente está, ou aconteça alguma coisa que vai inviabilizar a vida seguida, a seguir da forma como ela seguia antes. Por isso que muitas dessas histórias chocam e fazem a gente ter essa mentalidade de isso acontecer comigo, né? De fato, isso sempre pode acontecer com a gente. Mas a gente precisa ser racional e estatístico ao tomar decisões. Estatisticamente, qual que é a probabilidade de amanhã acontecer alguma coisa com você? Sua probabilidade existe, só que é uma probabilidade em absolutamente inferior à probabilidade da gente continuar vivo e continuar absolutamente dependente da nossa poupança. Se a probabilidade é muito maior da gente continuar exatamente da forma como a gente está, quer dizer que a gente precisa tomar decisões com base nessa maior probabilidade. E não na mínima probabilidade de acontecer alguma coisa ruim. Porque senão, a gente vai ter sonhos que a gente quer realizar, como comprar uma casa, fazer uma viagem, realizar algum sonho de alguém que a gente ama, e a gente nunca vai conseguir. Porque a gente sempre pensou no... Ah, mas e se... Eu morrer amanhã. E se acontecer alguma coisa? Quando, na verdade, a gente deveria pensar... Cara, quer saber? Eu vivi os últimos 24 anos da minha vida... Provavelmente eu vou estar vivo para os próximos 24, velho. Eu vou me planejar para isso, sim. Porque eu vou me cuidar também. Eu vou fazer minha parte, né? Então, eu vou pegar parte da renda que eu tenho... E eu vou poupar. Porque eu quero comprar uma casa bacana. Eu quero poder viajar. Eu quero conhecer o mundo. Eu quero poder realizar esses sonhos... Que eu sei que se eu sacrificar o presente eu vou conseguir ter multiplicado no futuro. Então a gente precisa trazer direto na educação de base o senso que, se eu for capaz de abrir mão dessa gratificação instantânea que a gente tem hoje, no futuro eu posso ter muito mais. Isso que é difícil, numa realidade de século 21, onde a gente tem acesso à informação instantânea, à mensagem instantânea, a gente tem acesso a tudo muito rápido, implementar essa mentalidade onde a gente pode ter muito mais, se a gente simplesmente abrir mão desse shot de dopamina, isso eu sei que é difícil. É por isso que tem que ter caso prático. É por isso que precisa ser feito dinâmico. Por exemplo, você é um aluno, beleza, cara. Seguinte, na posição de professor, vamos lá. Eu vou dar agora 5 reais para cada um de vocês. tá? Vamos dizer que você faz isso. 5 reais para cada um de vocês aqui. Vocês, po vocês podem escolher fazer o seguinte. Vocês podem levar esses 5 reais para casa, gastar com o que vocês quiserem. Ou vocês podem me devolver. E na semana que vem eu vou te dar 10 a pessoa que entende, se ela abrir mão de dinheiro no curto prazo, pra no futuro ela ter mais, ela precisa tangibilizar. Você dá na mão da pessoa, tá aqui, é físico, ela tá vendo, velho, eu posso guardar. Esse pode ser o dinheiro que eu vou usar pra comprar, ajudar a co comprar aquela coisa que eu sempre quis, pô. então, puta, tô morrendo de sede, tô morrendo de fome, tô doido pra comprar aquela bala, e minha mãe não dá me dinheiro pra comprar a bala que eu quero, eu vou lá sair agora e vou comprar isso aqui. Pô, se você abrir mão disso no curto prazo, então eu posso te dar o dobro depois, sabe? Se você pegar o seu dinheiro e comprar um pacotinho de bala no supermercado, você pode vender o conjunto das balas por um preço mais caro do que você comprou. E você começa a empreender. Esse tipo de conhecimento, ele precisa ser passado, porque a nossa sociedade tem dois pilares. Ele tem as pessoas que vão trabalhar para outras pessoas e assim seguir um caminho mais seguro, porque né, é dinheiro certo no final do mês. Ou o caminho mais incerto e inseguro, que é absolutamente indispensável para a nossa sociedade, que é de pessoas que vão contratar outras pessoas e gerar emprego, e entregar valor através de produtos e serviços né, novos para a sociedade. Como são dois pilares indispensáveis, a gente precisa dar conta de poder passar conhecimento a essas duas formas. Né? Então foi pensando nisso que a gente começou a jovens, para justamente democratizar esse acesso e criar esse sentimento de que quando a gente abre mão e sacrifica o presente, no futuro vem multiplicado, a gente consegue ter muito mais facilidade em realizar os nossos sonhos e garantir com que esses conhecimentos que são indispensáveis para a nossa vida, de fato, sejam acessíveis e democráticos.
0: E tudo isso você pode considerar então que é, para a sua vida, para tudo que você hoje já construiu com apenas 24 anos, o YouTube foi um divisor de águas? Nesse seu nesse seu Nessa sua trajetória?
1: Foi, foi demais. Porque hoje existem vários tipos de ativo. Ações são ativos. Porque pode-se valorizar, geram lucro, colocam dinheiro no seu bolso na forma de dividendos. Fundos imobiliários são ativos, porque também podem se valorizar, colocam dinheiro no seu bolso na forma de rendimentos. Hoje eu acho que o maior ativo é a atenção. O maior ativo que a gente tem hoje é pelas redes sociais... O mais valioso é a atenção. Por quê? Porque quando eu tenho a sua atenção e a gente desenvolve uma relação, então você vai confiar na informação que eu estou te passando, porque depois de você assistir tantos vídeos e de você de fato ter aprendido, você pode ter implementado o conhecimento que eu adquiri e tido resultados reais. Isso gera uma credibilidade, um sentimento de confiança. Então quando eu detenho a sua atenção, eu posso voltar a sua atenção para o que eu quiser. Então se eu tiver um negócio, que tem um produto ou serviço, eu posso falar, olha só. Você tem uma dor, cara. Você sabe que para você conseguir atingir a sua liberdade financeira, você precisa saber investir. Você quer ter sua casa, quer sair da casa dos seus pais, você quer poder atingir a sua liberdade financeira, você precisa saber de investimentos. E é por isso que eu criei aqui um curso que vai ensinar como você começar a investir e vai te pegar pela mão para te dar o passo a passo do que você precisa fazer para você chegar nisso. E
0: outra pergunta, é, como é que você aí teve essa, esse contato, essa relação com a BDS? Né? Nós estamos aqui hoje na sede da BDS, então você já conhecia o mundo gamer, é, como é que foi toda essa, a sua aproximação aqui com a BDS?
1: Você pode pensar num serviço como né, um médico que quer atender seus clientes, seus pacientes... Né? Qualquer coisa. Se você produzir conteúdo, você cria uma audiência, detém a atenção das pessoas, você ganha credibilidade sobre o que vender para as pessoas. E é por isso que, assim, foi possível criar vários negócios em volta desse ecossistema jovem de negócios. A gente começou a Mono, com uma marca de roupas. A gente começou a Crowd Studios, uma produtora de vídeos. A gente começou a DeCompass, que é um portal de notícias. E o motivo pelo qual a gente começou essa parceria com a BDS é porque a missão é a mesma. A partir do momento em que a gente entende que para você se tornar um cidadão, contribuinte, pensante, que agrega para a sociedade, você precisa de alguns conhecimentos indispensáveis. Né? A BDS chega, essa empresa, que não só quer possibilitar com que pessoas consigam ganhar dinheiro, né? e subir na vida, e aprender, e ter essa experiência, e conhecer gente, para se tornarem pessoas que agregam para a nossa sociedade, mas também, a partir do momento que começam a ganhar dinheiro, as pessoas saber o que fazer com esse dinheiro. E aí, entrou a Jovens de Negócios, como essa empresa parceira, que vai conseguir passar né, de forma acessível, didática, lúdica, esses conhecimentos que são tão indispensáveis para a vida das pessoas, que, putz, dentro do ecossistema BDS, começam a ganhar dinheiro. Então, a BDS muda a vida. Ensinando essas pessoas como que elas vão ganhar dinheiro, como elas vão contribuir para o audiovisual de torneios, como elas vão contribuir para saber jogar e participar dos torneios, participar do prize pool. Tem tantas coisas. O LKZ está falando tem mais de 50 profissões, que a é BDS, pode te pegar pela mão e te capacitar para que você consiga se tornar um ser humano que agrega para a sociedade e retorna dinheiro para si fazendo isso. É o ganha-ganha, é, e...
0: ganha, o famoso ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar.
1: Exatamente. E as jovens é o que vai Permitir que você consiga saber o que fazer com isso daqui. Eu, fico, você eu fico muito
0: feliz né, de ver essa parceria sua com a BDS. Quer dizer, a gente poder, aqui em Salvador, ter essa parceria desses dois talentos, né, dando possibilidades e oportunidades para os jovens da nossa cidade. Então, eu fico muito satisfeito com isso. E para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, eu queria que você pudesse aí, é, do Breno né, para o próprio Breno, o que é que você poderia estar tá aí indicando né, para... Os jovens que estão nos escutando, que estão nos ouvindo aqui agora. Qual seria a melhor dica? Né? De bate pronto. Oh, caminho Caminha esse. Qual seria a sua dica?
1: É aquela coisa assim. Conhecimento é o maior minimizador de riscos que existe. E hoje a gente tem o privilégio de viver numa sociedade em que qualquer momento a gente pode adquirir informação de forma gratuita. Então existe o YouTube, existe o Google, é, existem pessoas incríveis que querem... Partilhar conhecimento de forma absolutamente rápida. né? Você pode, em qualquer momento, aprender e implementar. Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, parte da gente em assumir que a gente, quando for começar uma iniciativa, né? quando for começar a trabalhar, quando for começar a investir, não fica preso no e se. Si? Putz, mas e se der errado, Ah, mas e se arriscar? Ah, mas e... Porque a melhor forma da gente aprender é dando cara a tapa mesmo fazendo, sabe? E se despindo desse sentimento de medo e reconhecendo que sem risco jamais a retorno, e se a gente sempre quiser, caso a gente sempre queira a segurança, a gente sempre vai ter os resultados que pessoas que sempre buscam a segurança têm, que são resultados médios. Tudo bem, a gente tem resultados médios, mas se a gente quer dar o próximo passo, se a gente quer ir além, se a gente quer conseguir contribuir para a sociedade de forma que realmente vai ajudar as pessoas, então a gente precisa fazer a nossa parte, tomar iniciativa, botar para rodar quaisquer sejam as ideias de negócios, com os recursos que a gente tem e não ficar se vitimizando e pensando, ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, mas eu não tenho tempo. Porque tempo é questão única e exclusivamente de prioridades e dinheiro você consegue de várias formas. Depende da nossa atitude, da nossa boa vontade de ir atrás e implementar com base no que a gente tem.
0: Maravilha. Eu queria te agradecer por esse nosso bate-papo rápido, mas acho que muito proveitoso para todos que estão nos escutando. E te desejar muito sucesso nessa sua empreitada. E conte sempre com a gente que um ajudando o outro, eu acho que a gente consegue deixar um legado para a nossa sociedade. Nossa missão aqui de vida é essa. Tá? Então eu vejo que em você é a mesma missão de poder melhorar a vida das pessoas. Então muito obrigado, amigo. Sucesso sempre.
1: Obrigado pelo carinho, Luiz. Tamo junto.
0: O programa de hoje está terminando agora. Eu deixar um grande abraço para vocês. E semana que vem tem mais. Foi, foi.